0: 第三十六章朝上。西王母最后的经历，我很抗拒再去想起，有一种生理上的排斥，所以我一把眼前的场景和之前的相联系，就陡然觉得这座岩壁变得丑恶起来。青黑色的石头加上上面的孔洞，使得整座山看去像是一具腐烂穿孔的巨兽尸体。绿色的青苔，好比尸体上的浓疫和真菌。之前根本就没有这种感觉。好在那只是一刹那，小花的四川火计打断了我的歪念。几个当地人把骡子上的绳子全部都卸了下来，在四川火计的指导下，把绳子系上攀岩固定器。那是一种可以插入岩石的缝隙，瞬间卡死的小装备。我们有整套的攀岩器械：安全带、下降器、安全铁索、绳套、安全头盔、攀岩鞋、眉粉和粉带。世界上最早的攀岩协会来自苏联。但是这些东西都是瑞士产的，看着非常的让人放心。不过小花并没有完全按照规定，她脱掉了外衣，拖着绳子挂在腰上，只穿着背心开始徒手攀爬。她非常的瘦，也没有非常明显的肌肉，但是不知道为什么，爬起悬崖来好比杂技表演，很多我想都不敢想的动作，比如说单手挂在突出的峭壁岩石上。用腰部的力量把脚送到极远的一棵树上，用脚背挂住树，然后松手，整个人倒挂着荡过去。够不到往上的岩石凸起，他会极快地在悬崖上翻身，投下脚上地用脚背挂住，然后瞬间用力翻上去。他做起来除去力了，甚至还有一种特殊的美感。最让人惊叹的是他的速度，我真的是意识到了什么叫飞檐走壁。除了遇到难以攀登的地方之外，他所有的攀爬都是在极其快速，甚至比走路还快的情况下进行的。但是即使这样，他爬到了悬崖的顶部也用了近四小时。最后他到高处的时候，我都几乎看不清楚他的位置。一直到他甩下了绳子，他们才确定他到了顶部。下面的人都由衷的鼓掌，我也没法不表示佩服。心说这家伙学戏的时候，肯定也学了《西游记》了。利用那根他带上去的绳子，我们把所有的装备通过一只滑轮全部吊了上去。有七条绳子从上面被甩了下来，做成了七条辅助攀岩的梯子。我并不知道这些绳子到底怎么用的，但是想到小花的身手，我忽然意识到这些绳子可能是给我准备的。我并不感觉到什么惭愧，我只是感觉到恐惧。如果只是让我爬上去带着，也许我还可以接受。但是如果是要在这些绳子之间不停的穿梭，我靠，我实在不敢保证我可以坚持那么久不摔死。之后，四川的几个伙计搭起了那只所谓的巢，那是用钢筋做成的，像是爪子一样的东西，爪子里可以容纳一只睡袋，睡袋和爪子上的很多固定环使用六个金属环连在牙上。我明白了潮的定义，这东西是给我们在悬崖上睡觉的地方。果然。只能称呼为“巢”。小花的伙计告诉我，这是芬兰人发明的，是鸟类摄影师用来拍摄一种悬崖上的鹰的器械。这种鹰生活在悬崖上，十分难以观察。他们做了这种爪子，用这个睡袋就可以在悬崖上不落的的生活几个月。峭壁上的洞太多了，我们要全部找一遍，最起码需要一两个星期。而这个悬崖实在太高了。普通人上去可能需要一整天，所以只能待在上面。潮会安置在悬崖顶部，那里光照多，青苔少，不潮湿。最后一个步骤就是把我吊上去。我有攀岩的经验，这一次倒也没有太过丢脸，只是到了峭壁中部的时候，往下看去只看到一片绿色的树冠，就感觉有点恍惚，想起了蛇沼边缘的断层，脑子里闪过了好多的东西。不禁开始惊讶自己的改变。如果是以前，到了这么个地方，肯定腿软；现在竟然可以这么的镇定。到了峭壁的顶部，已经是夕阳西下。那是真正的绝顶，几乎没有立足的地方。上面藏着一些低矮的树和灌木。夕阳昏黄的光下，四周远处巍峨但是柔美的雪山变得神秘莫测，而四周的绝壁山谷绕起了一股缥缈的白雾。昏黄之下。山中背光的阴影处已经是一片黑暗，远处山村的炊烟和这一切形成了一种光怪陆离的意境。小花坐在一块石头上，双脚悬空荡着，下面就是万丈深渊。他看着雪山，眼中是万分肃穆的神采。